0: die Kunst ein Pessimist zu sein, zumindest manchmal. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken, mein Name ist Kolja Barkorn und das ist immer noch der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Und heute mal wieder eine kleine Solo-Nummer hier im Podcast, nachdem ich die letzten paar Male ja immer einen Gast am Start hatte, müssen wir neue Themen erst wieder zusammenfinden mit weiteren Gästen und deswegen heute hier eine nicht weniger wichtige Episode, vielleicht sogar viel, viel, viel wichtiger als viele vorigen Episoden. Es geht heute um die Kunst, ein Pessimist zu sein. Das Ganze hat nichts mit dem Buch zu tun, die Kunst ein Egoist zu sein, ein sehr, sehr, sehr lesenswertes Buch von Josef Kirchner, sondern es ist einfach nur ein, eine Art Podcast-Titel, den ich davon adaptiert habe. Und jetzt bist du vielleicht erstmal so ein bisschen geschockt, so, weil du mich irgendwie eher so als den totalen Optimisten kennst, der immer Ja sagt zum Leben, der immer eine positive Grundhaltung hat. Und jetzt auf einmal komme ich mit pessimistischem Denken. Was meine ich damit? Nun ja, ich will dir im heutigen Podcast mal genau definieren, was eigentlich Pessimismus ist. Dann will ich, was diese Frage betrifft, was kann eigentlich schiefgehen in Bezug auf mein Geld, in Bezug auf meine Investments, in Bezug auf andere Lebensbereiche, Einfach dir zeigen, wie man durch diese Frage vollkommen unemotional, also rein technisch die Frage stellt, was kann eigentlich schiefgehen? und welche Vorteile man dadurch gewinnen kann. Wie man sich dadurch einerseits mentale Anker schaffen kann im Kopf, die einem nämlich genau dann, wenn es dann mal schief läuft, helfen weiterzumachen und aber auch richtig reale Al Anker im Alltag zu finden und zu setzen, die einen einfach absichern, gegen einen Verlust oder zumindest einen Verlust abzuschwächen. Sei es ein persönlicher Verlust, sei es der Verlust an der Börse. Und ich ziehe hier auch einen ganz, ganz, ganz großen Unterschied zwischen so einer Art Absicherung, die wir ja mit äh, Hilfe von äh, verschiedenen Finanzinstrumenten an der Börse ähm, erzielen können. Das heißt, dass wir uns zum Beispiel mit einer Short-Position unser Depot absichern, gehen zu hohe Volatilität, weil diese kommen immer mit einem hohen Preis. Ja, das heißt, diese Absicherung, die wir dann, mit dem wir versuchen, unser Depot abzusichern, die kosten einfach Rendite. Die Absicherung, von denen ich spreche, nämlich das pessimistische Denken, die kosten eigentlich überhaupt keine Rendite. Das heißt, die geben dir mehr Optionen, als wenn du den Optimismus benutzt, wenn du dir einfach die Frage regelmäßig auch stellst, was schiefgehen kann, ohne dass du deswegen auf irgendwas verzichten musst, wenn du ab und zu pessimistisch bist. Und das ist deswegen der ganz wichtige Punkt, den ich am Anfang hier mal auch aus meinem eigenen Leben hier mit dir teilen wollte, ist, dass ich von Grund auf, ein absoluter, hundertprozentiger Optimist bin. Und das war ich irgendwie schon immer, aber so richtig, richtig, richtig zum absoluten Optimisten bin ich eigentlich nach der Bundeswehr in dieser Zeit geworden, wo ich dann in, in der Ausbildung zum Fitness-Wellness-Trainer damals einen Dozenten hatte, den Jörg, den habe ich, glaube ich, auch irgendwann schon mal erwähnt im Podcast, ähm, der so, so, so stark mir geholfen hat, an mich selbst zu glauben und mein Selbstbewusstsein auszuformulieren und das immer weiter zu verbessern, dass ich sogar das Problem habe ganz häufig, dass ich zu optimistisch bin. Das heißt, dass ich selbst in einer Phase, wo ich fast überhaupt gar kein Geld mehr hatte ja, und ähm, eigentlich schon lange hätte einen Job annehmen müssen, ich immer noch die ganze Zeit zu Hause saß und telefoniert habe, mit Freunden oder mit Leuten geredet habe und immer, immer gut gelaunt war und immer so voll ein auf, ja, das wird schon alles immer positiv denken und yippie und ich werde es auf jeden Fall durchziehen, ja, no pain, no gain und so weiter. Und in, die, in solchen Situationen kann einem natürlich so ein übertriebener Optimismus richtig schaden. Erstens, weil man zum Beispiel Teile der Realität falsch einschätzt und einfach nicht reagiert oder wenn man zum Beispiel viel zu stark irgendwo ins Risiko geht und dann die Risiken komplett ausblendet und dann auf einmal puff, ja, platzt irgendeine Blase und man die ganzen Risiken, die man nicht beachtet haben hat, die manifestieren sich auf einmal. Das heißt, ich persönlich, ich bin eigentlich ein übertriebener Optimist und muss mich immer eher ein bisschen bremsen, was diesen übertriebenen Optimismus angeht. Und dieses ab und zu einmal ein Pessimist sein. Das habe ich mir einfach durch die Börse nach und nach antrainiert, weil ich von Grund auf eben kein Pessimist bin. Und wie passt das jetzt zusammen? Nun ja, ich sehe es nicht so, dass ich einfach meine sonst 100% optimistische Lebenseinstellungen jetzt irgendwie reduziere. Also dass ich jetzt einfach sage, okay, ich bin jetzt einfach mal, was so die alltägliche Grundhaltung allem gegenüber angeht, einfach mal weniger optimistisch. Das ist es nicht, sondern was es ist, ist, dass ich zu meinem hundertprozentigen Optimismus, den ich immer habe, einfach ab und zu mal kurz für eine ganz ja ähm, begrenzte Zeit so eine Art pessimistische Brille aufsetze okay? und dann die ganze Welt und alles, was ich gerade mache, für 10, für 15 Minuten mal mit einem pessimistischen Weltbild sehe und gucke, was könnte eigentlich bei dieser Idee, die ich gerade umsetze, bei diesem Investment, ja, beim Auswandern, beim neuen Geschäft, was könnte eigentlich alles schief gehen? Und dann, wenn ich jetzt wenn ich dann die Risiken mir zum Beispiel aufgeschrieben und bewusst gemacht habe und da auf einmal kommen dann ganz neue Ideen und ganz andere Risiken zum Vorschein, die ich in meinem optimistischen Schwall von Emotionen gar nicht mitbekommen habe, die kann ich mir einfach aufschreiben und wenn ich sie dann weiß und verankert habe, dann kann ich zurückswitchen und kann mit meinem normalen Optimismus daran gehen und handeln, so dass ich eben diese ganzen Dinge, die passieren können, möglichst erst gar nicht Eintreffe. Das heißt für mich sind Optimismus und Pessimismus wie Werkzeuge geworden, die ich relativ unemotional sehe und wo ich mal das eine anwende und mal das andere anwende. Und dann kann einem der, Pessimus Messi oh, dann kann einem der Pessimist, was ist denn jetzt los, ich habe doch eigentlich schon Kaffee getrunken dann kann einem der Pessimismus wirklich helfen. Nochmal kurze Definition, die wir auf Wikipedia finden. Äh, eine Lebensauffassung mit einer Grundhaltung ohne positive Erwartungen und Hoffnungen. Er bezeichnet auch eine durch negative Erwartung bestimmte Haltung angesichts einer Sache hinsichtlich der Zukunft, sowie eine philosophische Auffassung, dass äh, der die bestehenden Welt schlecht und eine Entwicklung zum Besseren nicht zu erwarten sei. Also man sieht die klassische Bewertung eines Pessimisten, der die ist natürlich sehr wohl emotional und betrifft das gesamte Leben. Also hier steht es ja, er erwartet keine positiven Dinge. Das heißt, das, was ich jetzt mit Pessimismus meine, ist nur eine eingeschränkte, zeitlich begrenzte Form von diesem Pessimismus. Und was ich auch damit nicht meine, ist dieser typische, sorgenbehaftete Pessimismus, der vielleicht gar nicht mal unbedingt ein Pessimismus ist, also wo, wo ein Mensch immer sich über alles ständig Sorgen macht und dann aber nicht handelt deswegen. Und das ist ganz häufig eine Sache, sagt Jeff Bezos zum Beispiel auch, wenn Leute ihn fragen, wie schafft er es als, als einzelner Mensch, ja, nicht nur Amazon groß zu machen, sondern auch noch ein Blue Origin zu gründen und erfolgreich zu machen und dann auch noch eine Washington Post zu übernehmen und trotzdem ständig irgendwelche Reden zu halten, in Urlaub zu fliegen mit seinen, mit seinen Eltern und mit, seinen, mit seiner Familie und immer gut drauf zu sein. Wie schafft er das? Er sagt, nun ja, in dem Moment, wo ich merke, dass irgendwie Stress auftaucht, dann gehe ich einfach die Ursache von diesem Stressfaktor nach, bis ich ihn gefunden habe und dann handle ich sofort. Und in dem Moment, wo ich handle, ist schon der Stressfaktor wieder wesentlich reduziert und ganz häufig findet er dadurch wieder eine neue Idee, irgendetwas anderes besser zu machen. Und das ist der große Unterschied zwischen jemand, der sich ständig Sorgen macht, dass demnächst die ETF-Blase platzt und so weiter, aber nicht handelt aufgrund dessen. Und deswegen darf man das auf keinen Fall vergleichen, diesen sorgenvollen Zustand und einfach diesen ganz rationalen Pessimismus, der nur dazu dient, dir Möglichkeiten in deinem eigenen Denken aufzuzeigen, dass du falsch liegst oder dass du etwas nicht beachtet hast, um dann ganz strukturiert und konkret Handlungen zu treffen, um davon zu profitieren. Das heißt, Pessimismus ist einfach nur ein Werkzeug, welches du dir bedienen kannst, um erfolgreicher zu leben und wieder mehr Optimismus zu haben. Das ist die Art und Weise, wie ich da rangehe und meine Erklärung dafür. Ja, und jetzt, damit es nicht äh, zu philosophisch jetzt wird, einfach mal ein paar simple, konkrete Beispiele, wie ich Pessimismus im Alltag immer mal wieder anwende, um ähm, ja, mein Leben besser zu gestalten. Vielleicht noch die, 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 die lustige, äh, der lustige Satz hier, dass ich lustigerweise erst dann zum Pessimisten geworden bin, ab und zu, als ich angefangen habe, oder als ich richtig erfolgreich geworden bin, jetzt wo, wo ich immer wirklich merken kann, wie es immer besser und besser und besser läuft. Und dann natürlich auf einmal man auch mehr zu verlieren hat wieder, dass man deswegen vielleicht auch ab und zu auf diese pessimistischen Gedanken kommt. Und früher, wo ich zwar nichts hatte, aber eben auch nichts zu verlieren hatte, gab es ja eigentlich gar keinen Grund, ein Pessimist zu sein, weil man hatte ja eigentlich sowieso nichts zu verlieren. Also bleibt eben gar nichts anderes übrig, außer optimistisch zu sein. Und das ist also auch vielleicht ein interessanter Zusammenhang, warum ich angefangen habe, auch Pessimist zu zu sein. Aber es spielt eigentlich gar nicht so eine wichtige Rolle. Man kann sich hier stundenlang mit irgendwelchen Psychologen äh, darüber unterhalten, was jetzt genau die Ursache dafür ist. Das hat mich noch nie interessiert. Was mich viel mehr interessiert, ist, wie wende ich es im praktischen Alltag an. Und zwar gehen wir doch mal auf den simplen, einfachen Faktor Verkehr ein. Ich bin hier auf Mallorca und jetzt ähm, kommt die Saison. Das, und das ist ein extremer Unterschied zum Rest des Jahres hier, wenn man hier lebt. Das heißt, die Saison, die geht so, dieses Jahr ging sie schon Mitte Mai los, normalerweise so Ende Mai, Anfang Juni und geht dann so bis Ende August, manchmal Mitte September. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass auf einmal insgesamt, natürlich nicht zur selben Zeit, aber insgesamt dieses Jahr circa 10 Millionen Touristen auf diese Insel kommen werden. Normalerweise, keine Ahnung, ich glaube, Palma hat 400.000 Einwohner oder so. Im Rest von Mallorca gibt es auch noch insgesamt vielleicht ein paar hunderttausend. Das heißt, die Menge an Leuten, die insgesamt diese Insel hier einmal jetzt besuchen und dann wieder verlassen, ist das Zehnfache von der Menge an Menschen, die normalerweise hier wohnt. Und das bringt natürlich alle möglichen äh, Chancen, ähm, aber auch Risiken mit sich. Und eine will ich dir jetzt, zum Beispiel sagen. Diese Insel ist ja auch eine sehr beliebte Insel für Briten. Und Briten haben ja neben allen möglichen anderen Sonderbären-Eigenschaften auch die Eigenschaft, dass sie von unserer Seite aus gesehen auf der falschen Straßenseite mit dem Auto fahren. Also auf der linken Seite. Und jetzt ist es so, dass es mir schon zweimal hier passiert dass ich ganz normal mit dem Auto hier die Straße lang fahre und auf einmal mitten vor mir ein Auto kommt, welches direkt mir entgegenfährt und ich gerade noch bremsen oder rumreisen, rumreisen kann auf die linke Seite, ja? also von mir auf meiner Fahrerseite auf die linke Seite und Glück habe, dass genau in dem Moment kein anderer noch rechts auf der Seite entgegenkommt. Und warum? Nun ja. Weil irgendwelche besoffenen Briten morgens in ihr Mietwagen steigen, noch halb voll sind und dann vergessen, dass sie hier auf Mallorca sind, wo man gefälligst rechts zu fahren hat. So und dieser Pessimismus hat mich eben dazu gebracht, zu überlegen, wenn es jetzt schon zweimal passiert ist, ist es eigentlich nur eine Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann mal hier auf der Insel während der Saison einen Unfall hat. Oder es könnte auf jeden Fall passieren, die Wahrscheinlichkeit ist höher. Und das hat allgemein jetzt nicht dazu geführt, dass ich irgendwie ein fettes Warnschild an mein Auto gemacht hat, hier für alle Tommys, bitte beachtet mal, dass ihr auf der richtigen Seite fahrt oder so. Es hat einfach nur dazu geführt, dass ich auf Autobahnen, auf den schnelleren Straßen hier und so weiter, wesentlich langsamer fahre und immer auf der Hut bin, was das angeht, als wenn ich... Ähm, als ich das noch nicht äh, diesen pessimistischen Gedanken hatte und noch nicht diese Erfahrung gemacht habe, das heißt, 120 darf man hier auf der Autobahn fahren. Ich verlocker meine 90 bis 100. Natürlich mache ich mir nicht Angst beim Autofahren. Ja, das kann, glaube ich, auch äh, dann schlecht ausgehen, wenn man zu ängstlich irgendwie Auto fährt. Aber einfach dieser Gedanke daran, dass auch was schiefgehen kann beim Autofahren, hat einfach allgemein dazu geführt, okay, das Autofahren ist eigentlich das, wenn man den gesamten Alltag betr betrachtet. Für einen Büromenschen, wie die meisten von uns sind, ist das Autofahren eigentlich so, so ziemlich das Unsicherste, was man im Alltag so ungefähr macht. Und deswegen sollte man genau hier doch die Risiken minimieren. Ja. Dann kommen wir mal zu einem anderen Beispiel. Das war so ein ganz realer Anker. Ja, jetzt kommen wir mal zu einem mentalen Anker, die ich vorher angesprochen hatte. Und zwar im Bezug auf die Börse. Und all das, was an der Börse halt schief gehen kann. Und ich wiederhole das immer und immer wieder auch in den Kolja Investiert-Videos auf meinem zweiten YouTube-Kanal, wo ich ja immer meine Investments zeige. Und wenn ich hier jetzt gerade ähm, am Computer ähm, noch meine Portfolio-Performance-Software aufmache äh, und mir anschaue, wie im Prinzip gerade jetzt im Mai, auch im April, im Prinzip jeden Monat ähm, die Kursgewinne nach oben gehen und nach oben gehen. Also 1.000, 2.000 Euro äh, im Mai fast nur an ausschließlich Kursgewinn. Im anderen Depot genauso. Also überall sprießen und sprudeln die Dividenden und Kursgewinne und es wird mehr und mehr investiert. Und das ist natürlich allgemein erstmal so ein ziemlich ekstasischer Zustand. Ich meine, man, man, man viele Leute, die das zum ersten Mal Mitmachen als Anfänger. Ich kenne das ja schon etwas länger jetzt auch. Aber die das zum ersten Mal mitmachen, die bekommen dann auf einmal so ganz sonderbare Gedanken. Also, ihr kennt das vielleicht. Man auf einmal denkt man so. Also ich, ich sitze jetzt hier ja und ich gucke da aufs Depot und auf einmal ist es da irgendwie so viel Mehrwert. Also warum arbeite ich eigentlich überhaupt noch? Ich meine, man kann ja durch reines Sitzen und Investieren Geld verdienen. ja? Und man kommt zu all diesen lustigen Milchmädchenrechnungen und Gedankenspielen und äh, Tagträumen. Und genau in dem Moment ja, setzt du einfach kurz mal die pessimistische Brille auf und sagst dir, okay, was ist denn, wenn es jetzt genau mit der gleichen Geschwindigkeit oder sogar mit der doppelten Geschwindigkeit, was auch real sehr häufig der Fall ist, weil Kurse nämlich sehr häufig viel schneller fallen, als sie steigen, dann hast du auf einmal so ein mentales Experiment gemacht, wo du merkst, okay, nehmen wir mal an, das Depot halbiert sich oder sogar schrumpft auf nur noch 25% von dem jetzigen Ausgangswert. Und dann hast du einfach mal, dir so kurz klar gemacht, dass all das, was du dir vorher an Milchmädchenrechnungen und so weiter zusammengeträumt hast, einfach nur Schwachsinn ist. Weil du einfach eine Momentaufnahme, so eine Instant History Bias oder Recency Bias hast, wo du denkst, nur weil es jetzt gerade in den letzten Tagen oder in den letzten Monaten so abgelaufen ist mit dem Aktienmarkt und wir alle hier Renditen von 20 oder 30% pro Jahr gemacht haben, dass es deswegen so weitergeht. Und so ein mentaler Anker kann extrem wertvoll sein, weil ich stelle mir dann wirklich, und in der Zeit, wo ich auch diese pessimistische Brille dann aufhabe, spiele ich das sogar noch ein bisschen weiter nach vorne in die Zukunft und überlege mir so, stellt euch mal die Leute vor, die irgendwie in zwei, drei Jahren oder in vier Jahren vielleicht an die Börse kommen und dann irgendwie investieren, weil sie gehört haben, oder äh, dass es eine, eine interessante Sache ist, oder sie haben vielleicht ein Buch geschenkt bekommen ähm, von ihrem Freund, äh, der, das souverän Investieren von Gerd Kommer. Und dann fangen sie an zu investieren und dann investieren sie ihr erstes Geld und nach einem Jahr haben Sie minus 12 ja? Und Sie denken so, na ja das ist ja normal, ja? Also, das habe ich ja gelesen und gelernt, so soll es halt also, so ist es halt ab, ab, auch ab und zu, da muss man einfach durch und investieren Sie einfach weiter. Im zweiten Jahr minus 20 Prozent. Und dann kann ich dir schon sagen, dass die meisten Anfänger, die einmal investieren und dann nach zwei Jahren mit Verlust immer noch ganz normal weiter investieren, auf jeden Fall die Ausnahme sind. Und wenn man das jetzt mal einfach durchspielt und sich überlegt, okay, was kann alles schief gehen? Nun ja, es kann jetzt ein Crash kommen oder mal eine Korrektur bis zu 20, 25 Prozent. Ja, das wäre dann schon für viele Leute ein dramatischer Schlag mal. Das haben wir ja auch 2015 im DAX erlebt, wie es auf einmal, ich glaube der DAX ist bis auf 8.900 Punkte oder so der äh, Performance Index runtergegangen. Und jetzt mach doch mal das Experiment, dass du sagst, naja, das war doch noch nichts. Stell dir doch erstmal vor, wie krass das sein muss, wenn darauf ein drei oder vier Jahre andauernder Bärenmarkt einsetzt. Vier Jahre lang jedes Jahr weiter investieren. Immer schön diszipliniert weiter Geld ansparen. Dann dieses Geld in immer weiter fallende Kurse. Einfach weiter investieren. Der Wertpapiersparplan, der immer weniger und weniger wert wird, wird natürlich trotzdem immer weiter befüllt und befüllt. Und während du investierst und die ganzen roten Zahlen siehst und alle deine Kollegen schon lange äh, dich irgendwie in, in die Klapse einliefern wollen und, dein, und dein, deine ganzen evolutionären Instinkte dir sagen so, hey, hör auf, was machst du da? Du verbrennst dein ganzes Geld. Ja? Und das kannst du dir einfach mal für 10 Minuten Lang schön visualisieren und dann hast du für die nächste Zeit, falls es mal irgendwann passiert, einen guten mentalen Anker geschaffen, weil du einfach mal pessimistisch gedacht hast und ein ganz anderes Werkzeug benutzt hast als das, was man normalerweise immer hört: von wegen denke positiv, alles wird toll, du musst nur an dich glauben und bla 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 bla. Ein nächster ganz ähm, mentaler Anker, aber auch ein eher, nein, eigentlich so eine Mischung, aber vor allem eigentlich wirklich ein ganz realer Anker, ist ähm, das Thema gewesen beim Auswandern, ja, zu welcher Bank gehen wir denn? Das heißt, natürlich ist auch alles immer mit ein bisschen Wissen äh, hier ähm, verknüpft. Ähm, du kannst hier ganz häufig, wenn du jetzt zum Beispiel auswandern willst und du überlegst dir, hm, bei was für einer Bank soll ich eigentlich meinen Konto einrichten. Dann kannst du dir natürlich als erstes, und das, genau das habe ich natürlich damals auch gemacht, angucken, ja, was gibt es denn für Banken an der Börse? Wie gut sind die kapitalisiert? Ja, wie lange gibt es die Banken schon? Wie lange zahlen die zum Beispiel Dividenden? Ja, gerade Finanzwerte und so weiter zahlen ja eigentlich immer Dividenden. Dann kann man sich angucken, wie solide ist das abgelaufen und so weiter. Und dann, wenn man jetzt also gerade so voll in diesem ganzen Einwanderer- ähm um. Feeling ist, da gibt es sogar noch ein Video auf meinem Kolja kanal den ich ja damals umbenannt habe von meinem Fitnesskanal. Da gibt es sogar noch ein Video, müsstet, falls ihr es, falls ihr Lust habt, das zu. Obwohl ich, ich verlinke es euch mal hier unterm, unterm Podcast noch. Da sieht man nämlich meine Stimmung, wie wir in Valencia an der, Fähre, an der Fähre ankommen und ich einfach nur voll am Party machen bin und voll in so einem fast schon in so einem Drogenzustand war. Wir sind zwei Tage lang komplett durchgefahren von Berlin bis Valencia. Und ich war einfach nur noch happy und war so geflasht, ja. Und in, diesem in dieser allgemeinen Begeisterung, neue Wohnung suchen, geiles Wetter und auf einmal, man hat so dieses, das ist so ein, vor allem die ersten paar Wochen, wenn man so lebt hier auf der Insel, es ist es alles wie so ein großer Traum. Du stehst morgens auf, läufst in der Wohnung runter, siehst das Meer vor dir und, und kannst es einfach nicht fassen. Das ist also so ungefähr wie damals die Entdecker in, in Amerika angekommen sind äh, und, und irgendwie so begeistert. Waren, sich eine neue Existenz aufzubauen, ja. So, und genau in diesem Schwall an optimistischen, coolen Gefühlen muss man natürlich auch ganz normal den Alltag weiterführen, ja, und da, damit äh, einhergeht natürlich, man muss ein Bankkonto einrichten, am besten sogar mehrere. Und wenn man dann sich ein bisschen mit Spanien informiert hat und weiß, dass Spanien nicht unbedingt eines der Länder ist, die sehr gut aus der Finanzkrise rausgekommen sind, kann man sich ja auch mal angucken, was gibt es denn da eben für Banken und für Optionen. Dann überlegt man sich, hm, was kann denn schieflaufen? Ich mache hier ein Konto bei einer Bank und dann auf einmal rauchen die, raucht die spanische Bank hier ab und zieht irgendwie noch die ein oder andere spanische Bank mit sich und ich habe da das Geld auf dem Konto. Auweia, oh, was mache ich denn da? Nun ja, was ist, meine, was ist mein Plan B? Erstens, vielleicht irgendwie noch ein deutsches Konto behalten. Genau das haben wir gemacht. Zweitens, die Banken genau analysieren. Ja, nicht einfach nur hingehen und gucken. Die üblichen normalen Kriterien kann ich euch ganz genau sagen von einem typischen Auswanderer ist, er guckt einfach, welche Bank ist die nächste hier. ja Ist jetzt also äh, Banca Popular die nächste Bank, die direkt um die Ecke ist oder ist es Santander oder was auch immer ist, dann gehe ich natürlich dorthin und mache dort mein Konto. so und dann gehe ich, vergleiche ich vielleicht nochmal den Service und sage bei der anderen, na, da ist der Service ein bisschen besser gewesen, da haben sie auch Kaffee im Automaten und so weiter und macht da mein Konto. Aber wer geht denn bitte ins Internet, guckt sich die Aktienhistorie und die Aktienkurse der Konzerne an und sagt dann, hm, bei der Banca Popular, nee, da mache ich lieber kein Konto. Naja, ich habe es auf jeden Fall damals gemacht. Und jetzt kann ich mir einen erheblichen Stress sparen, weil die Banca Popular, ich weiß nicht, ob ihr es mitverfolgt habt, aber die, die degradiert gerade zum absoluten Pennystock, ist massiv bedroht von Insolvenz und steht kurz vorm Aus. Und natürlich gibt es immer irgendeine Art von Mindestsicherung für das Geld der Kunden. Aber ja, an welcher Stelle du dann irgendwann kommst, wenn gleichzeitig tausende andere Leute an ihr Geld wollen, weil diese Bank ist nicht unbedingt eine kleine Bank. Ich glaube, das ist die vierte oder fünftgrößte Bank hier in Spanien insgesamt. Ja, das heißt, du wartest eventuell wochenlang auf dein Geld und ob du dann dein gesamtes Geld kriegst, je nach deiner Vermögenslage und so weiter, ist auch steht auch in den Sternen. Ja, und allein durch, ein, durch eine gesunde, rationale Portion Pessimismus kann man hier sich Abhilfe schaffen oder zumindest schon mal das Geld auf unterschiedliche Banken streuen. Da habe ich mir auch gedacht so, hm, Sowieso allgemein gar nicht so schlecht, zum Beispiel als Geschäftsmann, auch immer ein bisschen Geld einfach aufs PayPal-Konto zusätzlich zu zahlen. Warum? Nun ja, weil, also, ich weiß nicht, wie, wie ihr, was PayPal angeht und so weiter, ähm, ähm, ja, äh, was euer Wissensstand ist. Man kann ja zum Beispiel, wenn man Last, ich erwähnte früher zum Beispiel immer Lastschriften, die wir eingezogen haben, auch von Kunden und so weiter. Und was ja auch bei PayPal ganz normaler Fall ist, dass ich ein Geschäftskonto zum Beispiel mit Paypal verbunden habe. Auf dem Paypal-Konto ist kein Geld drauf. Ich kann aber trotzdem mit Paypal zahlen und dann wird das später kostenlos einfach von Paypal, von meinem normalen Geschäftskonto runtergebucht. Und dann überlegen, okay, aber warum nicht einfach mal 5000 oder 10.000 Euro einfach bei Paypal raufbunkern, weil dann habe ich mein Geld bei einem amerikanischen Unternehmen zwischengebunkert. Ja? Und stell dir vor, eine ne spanische Bank raucht ab in der Zwischenzeit, okay, dann kann ich vielleicht in der Zwischenzeit mein PayPal-Konto einfach, also das Geld vom PayPal-Konto einfach auf ein deutsches Konto oder auf ein anderes Konto überweisen und kann dann von dort meine Miete zahlen oder irgendwas anderes. Also auch wiederum eine Sache, die man einfach aus ganz einfachen pessimistischen Gründen ähm, für sich bewerkstelligen kann. Und bei wem man auch sehr viel über dieses Thema Pessimismus allgemein lesen kann, ist bei Charlie Munger, dem Investmentpartner von Warren Buffett. Der Von dem habe ich, lese ich gerade Poor Charlie's Almanac. Das ist so ein richtig fettes Buch von und über ihn. Ein wirklich geniales Buch. Und der sagt sehr, sehr häufig auch in diesem Buch, dass sie einfach versuchen, möglichst viele Fehler beim Investieren zu vermeiden. Und wenn man die meisten und dümmsten Fehler einfach vermeidet, dann kommt man in diesen Bereich, wo man anfängt, richtig gute Geschäfte zu machen. Und ganz viele Leute, die er in seinem Kreis irgendwo kennt, die er irgendwo im Management hört, wie sie reden über, die, über ihr Business und wie sie ihre langfristigen Visionen formulieren, er immer sich instinktiv denkt, Auweia, die werden halt richtig den Karren an die Wand fahren, weil sie total optimistisch sind und jeder Startup-Gründer denkt, sein eigenes Startup wird das erfolgreichste, was es jemals irgendwie gegeben hat und keiner beachtet dadurch die Risiken oder vernachlässigt diese Risiken oder blendet sie aus. Es ist ja auch eine Sache, die an der Börse immer wieder vorkommt, wenn man sich die ganzen einzelnen Blasen und Geschichten und so weiter davon anguckt. Grundsätzlich Pessimismus kann einem auch direkt bei den Investitionsentscheidungen bei der Asset Allocation helfen, dass man sich also, das hatte ich ja schon mal erwähnt, dass man zum Beispiel sagt, okay, welches aus dem Unternehmen welches Unternehmen aus dem DAX äh, möchte ich investieren, das ist der konventionelle Weg und andere sagen sich jetzt, okay, ich mache jetzt mal, ich drehe das Ganze einfach mal um und denke mal pessimistisch und sag mal einfach, okay, welche 10 oder welche Top 3 Unternehmen aus dem DAX werden in den nächsten 10 Jahren pleite gehen. Und wird es nicht mehr geben. Und warum? Und äh, dann fängt man an, so auszusortieren. Oder man nimmt sich zum Beispiel sein aktuelles Portfolio, nimmt den Bestand und sagt sich, okay, welches von meinen 15 Aktien ist eigentlich aktuell die schlechteste, die ich im Depot habe. Man macht also so eine re seiner Bestände, guckt sich alle Unternehmen nochmal genau an und dann kriegt man nämlich einfach, weil man jetzt auf einmal zum Beispiel 10 oder 15 Aktien im Vergleich hat, wohingegen viele Leute den Anfängerfehler machen, immer nur eine Aktie gleichzeitig sich anzugucken, sich in diese zu verlieben und dann automatisch auch in diese zu investieren. ja, Dass man jetzt auf einmal den Vergleich hat und auf einmal vielleicht eine ganz andere, etwas pessimistischere Perspektive auf das eine Unternehmen bekommt, welches man noch im Depot hat, wo man sich überlegt, hm, da habe ich mir vielleicht damals einfach irgendwas schön gerechnet, irgendwas ausgemalt, wo ich dachte, boah, das wird voll die geile Wachstumsstory und so und jetzt, wenn ich aber mit den anderen Unternehmen vergleiche, die ich im Depot habe, muss ich mir ehrlicherweise vielleicht eingestehen, dass dieses eine Investment eigentlich ein Fehler war und das kann eben dazu führen, auch wieder durch pessimistisches Denken, dass man auf einmal, diese investment -Idee bekommt, das Unternehmen zu verkaufen und umzuschichten in ein anderes Investment, wo man mehr Erfolge dann in Zukunft erzielt. Und um das Ganze jetzt mal abzuschließen, ich sehe diesen pessimistischen Weg, sich die Frage zu stellen, was kann hier eigentlich schieflaufen? Das bringt mir persönlich extrem viel bei der Evaluierung von Geschäftsberichten, aber auch von eigenen Geschäftsideen dass ich mir zum Beispiel auch immer wieder bei Geschäftsideen sage, okay, wie viel Kapital brauche ich da, um das umzusetzen. Und wenn ich merke, ich brauche da mehr Kapital, als ich an verhältnismäßiger Rendite erwirtschaften kann und was kann zum Beispiel schief gehen, wenn wir jetzt irgendwie dafür Schulden aufnehmen, dann kann ich schon von Anfang an ganz viele Sachen ausschließen, weil ich einmal diesen pessimistischen Weg im Kopf durchgegangen bin und kann mir einfach die Rosinen rauspicken und mich nur auf die einigen wenigen Sachen konzentrieren, die wirklich auch nicht nur wirklich lukrativ sein können, sondern gleichzeitig auch weniger Risiken haben. Und das ist deswegen einfach nur ein Werkzeug, mir hilft es extrem viel, versuche es mal aus. Sei einfach mal ein Pessimist zwischendurch, aber denk dran: Es geht nicht darum, das als Grundhaltung jetzt fürs gesamte Leben zu etablieren, sondern es einfach nur zwischendurch einfach einzusetzen und dann dadurch neue Ideen, neue Anreize zu bekommen, die wieder zu neuen Handlungen führen, damit du eben am Ende wirklich optimistisch auch sein kannst, weil du richtig gut gewappnet bist. Das war's für heute. Schönen Dank an die Börse Stuttgart, meinen Sponsor für diesen Podcast. Schaut euch nochmal das Video an, wie ich hier damals in Malle angekommen bin. Ich werde es mir auf jeden Fall gleich nochmal anschauen. Und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall rationale Grüße und bis nächsten Montag. Ciao.